0: Dia consagramos todo nosso ser a ti, mais uma vez de novo, Senhor. Mais um dia, e neste dia eu quero renovar minha aliança, minha consagração. Que tudo em mim seja para teu louvor Que eu vença as tentações Que eu rejeite o pecado E que eu te glorifique, Senhor Que eu te glorifique, Senhor Que eu te glorifique, Senhor, te glorifique, Senhor. Oh, Tudo, Senhor Tudo para a tua honra E glória Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vai louvando a Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome, Senhor. Com todo o meu ser, eu quero santificar o teu nome, Senhor. Em santidade, Jesus, como ele anda, ele Bom dia. Eu gosto quando o Espírito Santo já começa assim. Eu gosto. Ele já mostra para nós que ele está. Unido e presente na nossa caminhada, Deus nos deseja. A gente é que tem que aprender a desejá-lo mais, mais e mais e mais. Mais um dia, irmãos, para louvar a Deus, e eu morrendo de saudade né? de estar na adoração da terça-feira e, para a glória de Deus, estarei. Eu não me importo de viajar, sabe gente, porque eu vou em missão, vou cumprir a vontade de Deus, vou cuidar dos irmãos que estão distantes, mas toda terça-feira para mim é um banzo, <risos> porque foi o surgimento da adoração, né. Estar na terça de adoração é estar em comunhão com o carisma, né, tá no sentido mais bonito do carisma. Então eu me encanto. 15 anos depois eu continuo com saudade. Foi dez anos que a adoração é ininterrupta, né? Mas a gente já adorava antes. Quando éramos bem poucos. Então. Eu vou insistir tanto desse estado. De que você tenha com Deus, porque aí nada te separa mais dEle, querido, nada. Não tem tempo, não tem cansaço, porque quando eu estou muito feliz, eu quero dar louvor a Deus, eu tenho vontade de ir para adoração, quando eu estou muito preocupado, eu tenho vontade de ir para a adoração, porque eu quero apresentar a Ele as minhas súplicas. Quando eu estou para baixo, triste... Eu tenho vontade de ir para adoração, porque lá tá minhas forças, então para que, que eu sirvo, se não for para adorar? Aí Porque eu adoro, eu faço outras coisas, mas eu preciso adorá-lo, eu não só adoro na adoração de terça-feira, a minha adoração é todo culto de bom grado que eu dou a Deus. O primeiro deles é a Santa Missa. Esse eu vou prestar o nosso maior culto. Depois a oração pessoal, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Terceiro, adorar com meus irmãos. Tem graça de festa sem família? Prepara uma churrascada, uma feijoada, Faça comida, bastante, compre uma boa bebida, sucos, né, sobremesas. Bote tudo à mesa e depois fique sozinho, você vê. <risos> né? Fique sozinho, só você, com tudo aquilo. Pode ser as melhores iguarias, pra não ficar tão sem significado. Porque tudo isso que você faz é pra viver em família. Ainda temos pessoas que estão preferindo assistir a adoração pela televisão sentada na sua cama. Como é que você come e bebe da vida espiritual, sozinho? Quando éramos obrigados a fazer isso, cansei de atender centenas e centenas de pessoas chorando, querendo estar juntos. E hoje, quando estamos juntos, que é... Ah, o diabo nos botou a preguiça né, de não querer nós estar juntos. Eita povo santo de Deus! O senhor gosta muito daquele emojizinho que tem. Não sei se mandaram para vocês. Tem uma foto de Jesus olhando assim, meio espantadinho, assim, meio sorridente. Aí está escrito do lado saudade do tempo que vocês eram barro. Porque o povo de Deus é trabalhoso, viu? Quando tem chuva, quer sol. Quando tem sol, quer chuva. Quando o tempo tá nublado, é muito ruim porque não vê o sol, nem vê a chuva. Ah, Senhor, qual é o lugar bom? Qual é o lugar bom? Mas vamos estudar? Vamos debruçar na palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para a nossa vida, a palavra que vai motivar o trabalho de vocês hoje, o caminho de vocês hoje, tem uma oração tão bonita que a gente faz nas completas, não sei se vocês têm o hábito de, de, de ver um pouco da liturgia das horas, ela diz assim, eu vou pegar para vocês verem, Eita, tá eu não posso, meu celular tá no Instagram, eu vou dizer em algumas palavras, ele diz assim, Senhor, eu quero te entregar esse dia que eu acabei de viver, e pedir que o Senhor fecunde os frutos que eu dei para dar, para fecundar o teu reino com, com o meu trabalho, para que amanhã eu acorde disposto para continuar semeando. Gente, isso é muito lindo. A tua vida tem dado fruto? O teu trabalho tem dado fruto? Porque o nosso trabalho precisa dar fruto Fruto para Deus Inclusive no lucro no, no, no bem suceder das coisas Também é graça de Deus, gente Tudo precisa ser louvor a Deus Quando exercemos as nossas funções Com alegria Eu mandei para algumas pessoas esses dias um, Uma fala de Cortella Que diz assim Capricho? Esmero, né? Ou... releixo? Eu acho que isso aqui eu consigo... Sem tirar... Deixa eu ver se eu consigo sem tirar. E ele diz assim, ó. O capricho e o desleixo são hábitos. Uma pessoa caprichosa é assim em relação a tudo em sua volta. É caprichosa na família, na casa, no trabalho, na responsabilidade e nas ações cidadãs. Capricho ou releixo? Como é que você tem vivido sua vida? Com capricho ou com releixo? Você tem sido um marido caprichoso, uma esposa caprichosa? Uma mãe e um pai caprichoso, caprichosa? Um profissional caprichoso, caprichosa? Um filho caprichoso, caprichosa? Um membro da comunidade caprichoso, atento às coisas de Deus? Como é que você tem levado a sua vida? Empurrando com a barriga? A vencer do vento? Tapando um buraco? Escapando feito o gás de cozinha? Vida de releixo. Ah, porque minha vida é superbada Alguém já ouviu alguém falar sobre isso? Uma vida com muitas atividades não é uma vida superbada A vida superbada é a vida de alguém que não um tem um coração não tem paz. É uma vida superbada. Tem dia que eu corro das 5 da manhã que eu acordo até 10, 11 horas da noite. Mas deito logo adormeço. Viver cada coisa com capricho porque ama. Você ama o que você faz ou você faz por obrigação? Se você tiver amando o que você faz, você terá capricho no que você faz. Eu vinha no, no carro voltando de, de, de Cachoeira Paulista com o Diego, e não sei como foi que entrou na conversa, e a gente vinha brincando, eu brincando com Daniela e Diego Rino, aí eu sei que eu fiz o seguinte comentário, já faz 30 anos, Diego, que a gente convive. E não acaba o assunto, e não acaba a alegria. A gente já brigou muito, mas os motivos de sermos felizes é maior do que quando a gente se desentende. Então, faz 30 anos que tenho uma alegria imensa de conviver com a minha esposa, minha mulher, o presente de Deus na minha vida. E a gente vive assim. E eu quero. Daqui a 35 anos, se Deus me der a graça, 40 anos continuar caprichoso. Porque ela é muito caprichosa comigo. Atenta aos detalhes. Né? Cúmplice, carinhosa. Se tiver amor é assim que sua vida tá fluindo. Se não tiver.. Tem alguma coisa errada. É porque eu cansei de fazer tal tá? cansou. Que não, amava. não dê risada não, você. Preste atenção, gente. Como é que você está passando pela vida, só existe uma. Não sei porque o Espírito Santo está me fazendo falar tudo isso. Mas eu estou falando. Era para entrar no texto. A vida só existe uma. Aí você dorme angustiado e acorda cansado, né? Acorda sem vontade de levantar. Porque sua vida tá sem capricho, sem amor, sem desejos profundos. Eu já disse isso tantas vezes, gente. O que é que faz uma mãe, depois de uma semana da criança doente, Levantar mais uma vez às três horas da manhã, para cuidar do filho que continua doente. Amor, capricho. É fácil? Não. Cansa? Cansa. Mas tem um motivo tão maior você supera os desafios. Isso pra mim é matemático. É lógico. Tem sequência. Se não é... Vocês já viram? É por aí. Por aí. Como as pessoas são sazonais. Né? É, cristão montanha-russa. Questão que não vive de uma aliança de amor, vive de novidades, vive de paixões e não de amor. Ah, porque eu vou fazer, porque eu isso, que eu gostei. Aí, às vezes por um motivo dessa, às vezes nem por motivo, só porque... É como aquela música que a gente põe na no nossa playlist, escuta ela o dia todo, por mais de um mês, depois não aguenta ouvir nem a introdução. Quando começa a introdução, chega a você, vocês. é paixão, passa. passa. Tô cansado de ver isso né? Na... Por aí, por aí na igreja, na igreja. Ai. Vive de momentos, vive de instantes, sem vida, sem vida profunda. Sem graça profunda. Preste atenção, irmãos. Se Deus está pedindo que eu dê esse recado, Ele sabe por quê. Ele sabe o que você vai estar tá fazendo com sua própria vida. Talvez você não saiba, mas Ele sabe. Vamos ao texto? Irmão Basílio, qual é o texto de hoje, irmão Basílio? Olha aí. Hoje, terça-feira, o texto de hoje está em Lucas 17, de 7 a 10. Não é verdade? Se algum de vós tem... Empregado para trabalhar na terra ou cuidar dos animais, por causa disso, vai dizer Quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa Pelo contrário, não vai dizer o empregado Prepara o jantar, singe, serve-me E quando eu como e bebo Depois disso, tu poderás comer e beber Será que vai agradecer? ao empregado, porque ele fez o que mandou, uhum. acerte é também vós, quando tiver feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, e fizemos o que devíamos fazer. Oh, oh, oh. Eu peço a Deus palavras de amor e românticas. <risos> Eu, então eu já comecei a pregar Gente, eu faço questão de não ler o evangelho do dia antes Porque eu quero que aconteça em mim a novidade que acontece em vocês Não sei se vocês leem antes Vocês ouviram o que eu falei até agora Antes de ler o evangelho? Vida com capricho Vida com releixo a parábola de hoje fala de um empregado que faz o que lhe manda e se torna um bom empregado porque ele faz o que lhe manda. Então está falando de obrigatoriedade. Já pensou nisso? Mas existem formas de obrigatoriedade. E existe existem formas de assumir aquilo que nos é Obrigado. É de bom tom, é de bom tamanho, vou usar novamente o exemplo do pai e da mãe, é ético, é justo, inclusive é cabível a submeter-se à lei do país, se isso assim não for, que um pai e uma mãe seja o cuidador dos seus filhos, porque eles são vulneráveis, não é isso? Então, os cuidados são obrigatórios. Mas se um pai e uma mãe faz cuidados obrigatórios com seus filhos, é porque ele está adoecido. Né? Está patologicamente comprometido. Porque embora seja obrigado, se você não fizer, você pode ser preso, você ser tomado a guarda de você, a sua atitude de cuidar dos seus filhos não é obrigatória para você. Você não faz por obrigação, você faz por amor. E não tem ninguém que dê mais a vida por aquelas crianças do que você. Mas entendem, é obrigado. Não é? É obrigado. É obrigado você dar educação, é obrigado você dar saúde, é obrigado você cuidar, é obrigado você amparar, senão é abandono de menor. É, é obrigado a ter cuidados éticos para não ser violento, para não passar do limite. É obrigado. Mas você não faz por obrigação se a relação for de amor. Não esqueça... Você, quando diz que aceitou Jesus como seu senhor, você se torna empregado, servo. Mas a relação não é de, de, de escravidão. É um de. Você tem obrigações. Mas o saudável espiritualmente é você fazer por amor. porque não tem amor, é obrigação, né Carlinhos, é isso aí, é um saco, é pesado, é cansativo, as pessoas que fazem de bom grado e vivem de bom grado na comunidade, e tem membros da sua família de sanguínea que não, que não fazem, elas reclamam o seu compromisso, sua fidelidade à, à, à comunidade, por quê? Porque elas não se vincularam com o amor aqui. Então, elas não entendem, se incomodam, não né? é? E aí que a gente tem que ter muita paciência, porque quando a gente não entende, Padre George, sua benção, que graça o senhor entrar aqui no Instagram. É, e assim, a gente precisa observar a graça de Deus. Agindo e formando. Essa atitude aqui do empregado que faz aquilo que lhe é devido. Quando eu faço aquilo que me é devido, eu gero frutos. Frutos. Frutuosa graça de Deus manifesta naquele que está em sua vontade. Quando eu Sou servo quando eu dou as minhas obrigações. Aquilo que eu sou obrigado a amar a Deus sobre todas as coisas, ao meu próximo a mim mesmo, a ter um rito de culto, de louvor, de adoração, a sair de mim, olhar o meu irmão, amá-lo, supri-lo de suas necessidades, fazer uma vida de serviço, imediatamente parece cansativo, e só um peso, mas quando isso é feito, porque isso é vontade de Deus ao meu respeito, Vem sobre mim frutos e graças e bênçãos insondáveis, porque Deus é rico em abençoar, em dar, em erguer, em construir. Deus é generoso, Deus é afável, Deus é bom. Mas você tem que fazer isso porque você faz por amor. Por isso, a frase final, Parece um, um desacento, porque tudo que a gente faz a gente quer ser louvado. Não é? Se eu fiz uma coisa boa, eu preciso ser reconhecido. Se eu fiz tal coisa, eu preciso ser gerado. Ele seja servo inútil. Não fiz nada mais do que devia fazer. Que eu não faça esperando a recompensa nem dos homens, nem de Deus. Que eu faça porque amo fazer. Uma fala bem da comunidade. Não, eu vou para a reunião geral e para a reunião de fase para, para não, não ser né, chamada a atenção. Será? Jesus. É? Você volta para sua casa, você volta para o seu, você vai para sua família porque você não quer receber uma crítica da família ou porque você ama estar com ela? É por obrigação ou é por amor? Ah, mesmo porque a minha vida está muito assoberbada. Jesus falou o que para os assoberbados? Mata, mata. tu andas preocupada com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte, Maria Serva. Maria escolheu a melhor parte, Marta. Por que você não deixou os 10% do seu dia para Deus? Você dá seu dízimo financeiro? Você dá seu dízimo de serviço? Você dá sua premissa, suas ofertas primeiras? Ou você dá a oferta, o dízimo do seu tempo? <risos> Mais do que tudo. E eu dou dízimo por quê? Porque obrigado? Se eu der porque eu obrigado, não serve. Eu tenho que dar porque é inútil. Essa inutilidade é um propósito do amor. Porque Alice cuida da família dela, de seus filhos. Quantas vezes os filhos agradeceram? A casa limpa, a roupa lavada, a comida pronta é inútil é inútil gente, não me achem malvado nem, nem nem financista, mas veja quanto de capital você teria Daniel, Alice Milena Michele se você não tivesse um filho quanto você já gastou de dinheiro depois que eles nasceram se isso tivesse sido relatado uma poupança. E quando você troca essa poupança por eles? Nunca! <risos> Nunca! Por quê? Porque amor, é inútil isso, é inútil. Você joga dele pelo ralo, e joga, e joga mais, e joga de novo. Porque é inútil esse amor, e precisa ser inútil. Gente, botem isso na cabeça. Se Deus não for assim na sua vida, tem algo errado. É superficial sua relação. Você não entendeu ainda o que é Deus. Não sei quantas vezes vou ter que dizer isso, mas eu preciso dizer. Porque o Espírito Santo insiste, 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 fala, fala. Senhor, mas o povo está abusado de dizer isso. Dele, ele repete, fala, fala, fala. E parece que o Espírito Santo não tá falando só a mim. Fala, pega outras comunidades, como a, é, é, a.. Eu esqueço agora o nome. Mas quem voltou agora? Desperta tu que dormes. Ou seja, não tá só falando comigo, sabe? Será que é o tempo? Será que é a pós-modernidade que está fazendo isso com a gente, que a gente fica superficial em tudo e a vida do egoísmo está sendo centrada mais na gente do que esse amor de verdade, essa doação? E a gente tem visto famílias doentes que já não tem mais esse amor, que tratam com os filhos com o amor que devia. Com inutilidade é o contrário, cobra. Eu atendi. Foi um mês atrás pela internet uma pessoa, pela, pelo zap. Ixi, ela pode estar me ouvindo. Mas, meu irmão, eu disse a você, né? Eu vou dizer, eu não vou dizer seu nome, mas... Eu fiquei espantado Se eu anoto tudo que eu faço... Se ele não passar de ano, eu mostro a ele tudo que eu gastei com ele. Eu disse exatamente... Tá certíssimo o que você está fazendo, minha filha. Tá. Ele é um contratado para lhe dar lucro. Ele é um contratado para lhe dar resultados. Ele não é um presente de Deus na tua vida, errando ou acertando, né? A inutilidade do amor nos transforma em quem deveremos ser. Amores líquidos, Paulo Toscano, verdade descartáveis que tem que corresponder. Se não corresponder, a gente descarta. Se não fizer como a gente quer, a gente descarta. Pensemos nisso. Pensemos com muito carinho, queridos. A mensagem de hoje, ela é contundente, simples, mas ela é uma grande avaliação. Eu gosto dessas últimas semanas, já falta duas semanas, para acabar o tempo comum. Porque depois... A igreja vai dizer a mim e a você. Ele vai voltar. E como ele te encontrará? Fiel? Serve inútil? Fazendo tudo que você tem obrigação de fazer, sem obrigação. Porque amor é maior do que tudo dentro de você. Você só vai gozar dos frutos que é ter paciência, ter alegria, ter afabilidade, ter doçura, ter conforto, se você fizer por inutilidade. Se você fizer, por amor. Se você fizer, porque ele basta. E garanto a vocês, garanto a vocês, e ele basta. O amor de Deus é tudo no coração daqueles que permitem sentir o amor de Deus. Quando você se permite sentir esse amor. Você ganha um novo sentido. Um novo sentido. Obrigado pela paciência de nos ouvir. E eu quero terminar uma música, terminar com uma música muito bonitinha, mas diante do que eu falei, ela vai fazer muito sentido. Muito sentido. Eu dedico ela aos corações que são servos, empregados de Deus. E que o ama apaixonado. Que tudo faz porque brilha os olhos quando vê-lo. Oxalá. Fosse essa a face. Da comunidade em adoração. Por favor.
1: Abre um sorriso, porque o Senhor contigo está Tudo que era velho ficou para trás Deixa Deus te alcançar e te contagiar Com a verdadeira paz que o mundo não dá Abre
0: um sorriso, porque o Senhor contigo está tudo, Tudo que era velho ficou para trás Deixa Deus Deixa te alcançar E te, te... Comprar, Vamos, Emília Espera verdadeira paz que, que o mundo mudar. Mudar. Ah, não dá Nada é, não é Deus, Deus, Sai do teu lugar Veste roupa de festa E vamos adorar Porque nele está todas as coisas Bom e agradável será. Uh! Que o Senhor dê um santo dia de adoração a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saiam espalhando o amor. Isso é nossa obrigação. Porque somos inutilmente apaixonados e amantes de Deus. Shalom.